0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stay Hungry, Stay Foolish. Und heute habe ich wieder einen besonderen Gast und zwar Robert Gladitz, der YouTuber ist und auch der Initiator der Awesome People Conference. Robert habe ich im letzten Jahr auf der DNX das erste Mal kennengelernt. Ich kannte ihn schon von YouTube. Von fünf Ideen stolpert man zweifelsohne immer auf seinem Kanal. Und ich muss sagen, auf der DNX habe ich ihn das erste Mal persönlich kennengelernt und war sehr beeindruckt von seiner Energie und von dem, was er dort tut und gerade mit der Awesome People Konferenz hat er wahnsinnig große Wellen geschlagen, wo ich sehr beeindruckt war, sehr, sehr viele Menschen für das Thema Persönlichkeitsentwicklung oder auch alternative Karrierephase, nenne ich es mal, begeistert und in diesem Interview sprechen wir über das Konzept der Awesome People Konferenz, aber auch seine Learnings als Unternehmer, seinen besten Ressourcen. Sein Interview, was wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und im Flug vergangen ist. Und insofern wünsche ich dir viel Spaß mit dem heutigen Interview. Ich freue mich, dass du heute da bist, Robert. Herzlich willkommen.
1: Geil, mein Lieber. Schön, dass ich hier dabei sein darf. Und äh, das kann ich definitiv nur äh, zurückgeben, die lieben Worte.
0: Das freut mich schon mal zu hören. Das hätte jetzt natürlich auch in die Hose gehen können. Ja. Schon mal guter Start. Ich wollte gerade sagen, für alle Leute, die vielleicht äh, dein Name noch nicht direkt was sagt und äh, da muss schon viel dazugehören, meiner Meinung nach, die irgendwie in der Szene unterwegs sind, willst du noch mal ein paar einleitende Worte sozusagen erzählen, ähm, was du heute machst? Super gerne. Also ich ähm, bin jetzt seit drei
1: Jahren ähm, in der Welt des Unternehmertums ähm, am Start, habe Ende 2013 gestartet mit einem Business zum Thema äh, Ernährung, ähm, bin jetzt selbst seit fünfeinhalb Jahren vegan unterwegs, habe da meine ganzen ähm, Learnings zum Thema Ernährung geteilt und bin so quasi in diese Welt reingestartet. Ähm, in der Folgezeit sind noch viele weitere Projekte dazugekommen. Jetzt seit 2016 ist jetzt das absolute ähm, Lieblingsbaby gerade die Awesome People Conference. Ist eine äh, Online plus Offline Konferenz, die wir jetzt schon zweimal einmal einmal im Mai und einmal im November gestartet haben mit Deutschland-Tour, ähm, sehr, sehr vielen coolen Speakern. Rob war bei der ersten ähm, Awesome People Conference im Mai mit dabei. Also das hat mir auf jeden Fall schon mal richtig Spaß gemacht, unser Interview dort. Ähm, danke nochmal dafür. Und äh, jetzt, genau, im November war jetzt die zweite. Hatten ähm, wieder viele coole Leute dabei. Matthew Mockridge, Christian Bischoff, Tobias Beck, ähm, Karl S. und so weiter und so fort. Also wirklich echt ähm, eine Menge, eine Menge Input. Und ähm, genau, das ging dann Ende November online. Man kann quasi die ganzen Interviews online verfolgen oder halt vorab zu den Live-Events kommen. Und das ist halt so eine ähm, ganz schöne Mischung, dass jeder darauf zugreifen kann und das ist gerade so das aktuelle Hauptprojekt und drumherum gliedern sich jetzt so, ein, so einige weitere ähm, Dinge an, starten jetzt einen neuen Podcast, äh, Awesome People Podcast und ansonsten ähm, bin ich sehr, sehr auf YouTube aktiv, das ist so mein mein favorisiertes Medium, äh, ich habe jetzt gerade drei Wochen Videopause hinter mir, das habe ich jetzt schon fast zwei Jahre lang nicht mehr gemacht, das war eine sehr, sehr strange Erfahrung, also seit April 2018 15 habe ich jetzt 575 Daily Vlogs gemacht, also immer maximal so ein oder zwei Tage Pause. Und jetzt habe ich halt über die Weihnachtsfeiertage wirklich äh, drei Wochen lang komplett runtergefahren und freue mich schon darauf, jetzt in 2017 wieder voll durchzustarten.
0: Das ist ja, das ist ja so, das hört sich so an, als ob man ein Kind sein Spielzeug weggenommen äh, hätte. <lacht> Hat sich auch so angefühlt. <lacht> Aber du hast die drei Wochen gut überstanden und ja, hattest ja. keine Schüttelfrost oder keine Entzugsentscheidung etc., sondern. Hast du es überlebt? Habe ich überlebt. Ich habe auch, also um ein bisschen
1: bisschen geschummelt habe ich schon, also die eine oder andere Aufnahme habe ich schon gemacht, ein bisschen mit der Drohne waren wir auch unterwegs, wir sind jetzt gerade in Australien, vorher waren wir in Bali, also da gibt es auch schöne Sachen zu sehen, habe ein bisschen was gefilmt und haue jetzt dann zum Anfang des Jahres da so ein kleines Highlight-Video der letzten drei Wochen ähm, raus, also so komplett ohne irgendwas zu filmen konnte ich dann doch nicht auskommen.
0: Ja, okay, verständlich, das ist ja dann auch erlaubt. <lacht> ähm, was ich sehr spannend finde mit der Awesome People-Konferenz für alle so, wie ich das verstanden habe, was du gemacht hast, ist sozusagen inspirierende Persönlichkeiten hast du interviewt. Ähm, die Zuschauer sozusagen oder Interessierte konnten sich äh, eintragen dafür und konnten sowohl offline, wenn die Leute also irgendwo physisch interviewt wurden, konnten dem Ganzen folgen, aber auch online innerhalb von einer Woche oder zwei Wochen wahrscheinlich und sich die ganzen Interviews angucken, richtig?
1: Genau, so ist quasi der Plan. Jetzt zur, zur zweiten Konferenz haben wir im, äh, von Ende August bis Ende Oktober sind wir zwei Monate lang durch die Republik gegondelt, durch alle größeren Städte ähm, und haben die ganzen Jungs und Mädels halt vor Ort interviewt, haben Ko Kooperationen mit Coworking Spaces oder mit Cafés gehabt, ähm, wo wir oder auch mit Unis, wo wir dann halt ähm, einen Raum gemietet haben, wo man dann äh, abends quasi, anstatt ins Kino zu gehen, geht man halt irgendwie zu so einem Awesome People Conference Event und hört sich zwei Interviews an und gibt noch Q&A-Runde und Networking und so. Ähm, einfach ein rundes Ding, wir haben da auch eine ganze Menge Leute vor Ort dabei gehabt und es war für mich einfach eine super super Erfahrung, nicht nur ähm, irgendwie so im stillen Kämmerlein zu sitzen und jemanden zu interviewen, sondern wirklich einfach auch ein gewisses Publikum zu haben, das auch mit interagiert und irgendwie auch nochmal so, so ein ganz anderes Gefühl bei, bei mir selbst irgendwie hinterlässt und das Feedback war auch sehr, sehr schön und dadurch, dass aber natürlich jetzt nicht jeder nach Berlin oder nach Köln oder nach München kommen kann, wo jetzt seine, seine Lieblinge ähm, am Start sind, haben wir halt alles mit, mit Kameras aufgezeichnet und dann ging die ganze Nummer hinten raus Ende November innerhalb von elf Tagen dann online, jeden Tag drei Stück, jedes kann man für 24 Stunden kostenlos anschauen, beziehungsweise wenn man da was verpasst hat, kann man das Paket kaufen mit den Aufzeichnungen und das ist dann quasi auch so ein bisschen unser, unser Geschäftsmodell dahinter, also quasi eine ganze Menge Free-Content für jeden und wenn derjenige von der Qualität überzeugt ist und sagt, ey, das ist geil, dann kann man halt was kaufen und somit kauft niemand die Katze im Sack, das Verkaufen an sich ist auch sehr, sehr Einfach, Also ich schicke quasi eine Mail rum und sage, ey, wenn du von den bisherigen ähm, Interviews profitieren konntest, hol dir das Ding gerne, da ist nochmal, nochmal viel mehr für dich dabei und dementsprechend mhm. ist das aus meiner Sicht ein Geschäftsmodell, was wirklich ähm, ja rundum so eine, so eine runde Sache ist.
0: Also das ist sehr, sehr witzig zu hören, weil ich habe ähm, bei der Freiheits-Business-Konferenz hier in Hamburg habe ich einen Vortrag gehalten und ich habe gesagt, dass es irgendwie drei Schritte gibt, um am Ende so im Fahrersitz zu sitzen und voll seine Stärken auf die Straße zu bringen. Und der erste Schritt ist irgendwie viel ausprobieren, der zweite ist seine Stärken erkennen und der dritte ist das richtige Geschäftsmodell zu finden. Und ich musste mehrmals echt bei der Vorbereitung des Vortrags an dich denken, weil ich das Gefühl hatte, dass du mit dieser Awesome-People- Conference oder auch mit diesem Konferenzmodell endlich das Geschäftsmodell gefunden hast, was voll und ganz zu dir passt. Und das hat mich wahnsinnig gefreut, weil sozusagen dieser dritte Schritt, wo ich auch das Gefühl hatte, ich muss auch noch das richtige Geschäftsmodell finden, ist ein Schritt, der extrem wichtig ist. Siehst du das genauso?
1: Ja, total. also ähm, schöne, Schönes Drei-Stritte-Ding. Ähm, Finde ich, find ich sehr, sehr gut, kann ich voll unterschreiben. Also es fängt halt quasi damit an zu gucken, okay, was kann ich gut, was mache ich gerne? Und dann aber auch hinten raus, wie kann ich das jetzt in was Zählbares, wie kann ich das in Business umwandeln? Und ähm, ich bin jemand, der ähm, mag gerne Interaktion mit Menschen, der reist gerne, der ähm, sitzt jetzt, also, ich habe auch angefangen, in diesem klassischen digitalen Nomaden-Ding von Tim Ferriss so nachzustreben, so in Thailand am Strand zu chillen, da so ein bisschen meine E-Mails zu checken und dann, aber irgendwie, ich mag einfach diese physische Interaktion, dann sind wir zwei Monate durch Deutschland gereist, haben viel gesehen, haben viele Leute getroffen, das hat mir enorm viel Spaß gemacht und ähm, das Ganze dann hinten raus online auszustrahlen ist, ist halt dann die Möglichkeit sozusagen nicht nur den 50 Leuten vor Ort, sondern wirklich irgendwie dann den 11.000 Leuten, die an den Laptops sitzen, das Ganze zur Verfügung zu stellen und von daher total, also mir mir spielt dieses Geschäftsmodell basierend auf meinen Stärken und auf meinen Leidenschaften total in die Karten und das ist auch der Grund, ja, warum ich so gerne mache und warum wir jetzt schon für 2017 schon wieder x -tausend Pläne haben, die angegangen werden wollen.
0: <lacht> ja, sehr, sehr cool, dass da sozusagen meine Hypothese ein weiteres Mal äh, bestätigt wird und dass das für dich so gut funktioniert. Was ist denn, Robert, wenn ich sage, dass du jetzt sozusagen in der perfekten Position bist ne? und mehr oder weniger richtig Vollgas geben kannst? Was ist denn so deine Vision oder dein Ziel? Also gegen welchen Zielzustand bewegst du dich denn sozusagen?
1: Schöne Frage. Zielzustand definierst du jetzt quasi ähm, auf einer Gefühlsebene, wie ich mich fühlen will? Oder was, was verbindest du genau mit Zielzustand?
0: Ich lasse dir das mal offen, der okay. Interpretation würde ich sagen. Okay. Ja.
1: Also vom Zielzustand, wenn ich es wenn jetzt auf eine Gefühlsebene übertrage, ähm, bin ich ehrlich gesagt schon sehr nah dran. Also was für mich das, das Ganze, was ich jetzt gerade mache, so... Ein Stück weit ist für mich diese ultimative Freiheit, ich kann arbeiten, wo ich will, ich kann arbeiten, mit wem ich will, ich kann arbeiten, wann ich will. Jetzt haben wir irgendwie Freitag und ich mache noch voll lange, dafür ich heute Abend, äh, dafür schlafe ich irgendwie morgen dann aus und kann so komplett meinen eigenen äh, Tag selbst bestimmen. Und vor allem, ich kann halt an Projekten arbeiten, die halt mich glücklich machen und die äh, was für andere Menschen bewegen. Und das ist so diese Freiheit auf allen Ebenen, da bin ich ja schon sehr, sehr nah dran. Und jetzt mhm. geht es halt für mich darum, dieses Ding in die Welt hinauszutragen und zu zeigen, okay, ey Leute, es ist möglich. Ich habe auch vor drei Jahren angefangen. Ich habe damals Sportmanagement studiert und war so ein bisschen in meinem, ja, ich habe keine Ahnung, was ich mit meinem Leben machen will und mache jetzt einfach mal so drauf hin, weil man das ja so macht. Und ähm, jetzt mittlerweile habe ich da eine Menge für mich verändert und will halt das raustragen, weil ich einfach, weil es mein Anliegen ist, möglichst viele Menschen dabei zu unterstützen, halt ebenfalls ein selbstbestimmtes Leben zu führen, ebenfalls ein Leben zu führen, was. Sie glücklich macht und was, was Positives in der Welt bewegt. Und das ist halt jetzt gerade so ein bisschen meinen eigenen Werdegang zu replizieren. Das ist gerade so das Ziel. Ähm, und äh, ja, geht es ungefähr in Richtung, die du mit deiner Frage beabsichtigt hast?
0: <lacht> das geht in vollkommen die richtige Richtung, weil ich glaube, dass das auch das ist, was mich motiviert. Also wie du das auch selbst gesagt hast, wenn man diesen Zustand erreicht hat, dass man seinen ganzen Tag irgendwie selbst gestalten kann und überlegen kann, mit wem man zusammenarbeitet, was man macht, etc., dann ist es auch ein Stück weit, treibt es mich genauso an, glaube ich, wie dich, ähm, anderen Leuten auch zu zeigen, einfach was heutzutage möglich ist. Also ich glaube, viele Leute haben das Zeug dazu und ich habe auch entlang von fünf so viele interessante Menschen kennengelernt. Und ich glaube, es ist so ein Kampf, den wir beide führen gegen die Unbekanntheit. Also ich glaube, dass man einfach wirklich eine gewisse Reichweite hinbekommen muss oder möglichst viele Menschen mit seinen Inhalten erreichen muss, um den Leuten deutlich zu machen, was einfach möglich ist und dann vorleben. Und ich glaube, das hast du mit der Awesome People Konferenz extrem gut hinbekommen, weil ich glaube, keiner in dem Bereich so viele Menschen erreicht hat und ihn ein Stück weit erstmal Inspiration gegeben hat, was möglich ist in dem Bereich. Und insofern Zielzustand ist, glaube ich, wenn ich da so drauf schaue, wahrscheinlich weiter mehr Menschen zu zeigen, was du geschafft hast in den drei Jahren. Und das ist das, was ich auch so ein bisschen abgezielt habe mit der Frage. Insofern 100 von 100 Punkten. <lacht> Perfekt, vielen, vielen Dank. Ähm, um, um, um
1: da ganz kurz noch mal reinzugehen, ähm, ich, fand ich einen sehr, sehr wertvollen Punkt, sich quasi... Ähm wirklich bewusst zu machen, okay, was ist denn ich weiß nicht, ob du es kennst, Start With Why von Simon Sinek, eines wirklich meiner, meiner wichtigsten Bücher, sich bewusst zu machen, okay, was ist mein Warum? Was ist der Grund, warum ich eigentlich diese ganzen Dinge tue? Denn wenn ich in Kontakt mit meinem Warum bin, dann kann ich halt die ganzen Wies, die dann in der, in der Welt da draußen auf mich warten, ähm, die ganzen Probleme, die ganzen Schwierigkeiten, die ganzen, oh, okay, hier komme ich nicht weiter, hier komme ich nicht weiter, hier muss ich umdenken, die kann ich halt viel, 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 viel leichter bewältigen, wenn ich wirklich einen starken Antrieb habe und ein starkes Warum habe. Und deswegen ist das immer wenn ich mit Menschen spreche, die da die mir sagen so, oh, ich habe das Gefühl, ich komme da nicht so richtig und ich weiß nicht genau warum, klär mal dein warum was ist, was ist der Grund, warum du morgens aufstehst und was ist der Grund, warum du die Dinge machst und wenn du den hast, dann kannst du halt mit einem ganz anderen Tempo und mit einem ganz anderen mit einer ganz anderen ähm, Vehemenz auch vorschreiten mhm.
0: Das ist ein guter Punkt. Also das Buch habe ich auch verschlungen und muss sagen, dass Simon Sinek wirklich auch gute Interviews gegeben hat. Da ja. habe ich auch in der letzten Zeit eins gesehen. Also dieser Person sollte man folgen. Ähm, wenn wir mal ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Na? Also ich meine, du hast jetzt drei Jahre Reise irgendwie hinter dir. Ähm, was sind denn so Sachen, die du mitgenommen hast für dich, also ich mache es irgendwie immer so, dass ich mich regelmäßig mal hinsetze, auch gerade zu den Jahreswechseln und zu überlege, was ist so in den letzten Jahren passiert und was hast du so für dich gelernt und mitgenommen. Ähm, gibt es da so ein paar Punkte, die du in den letzten oder aus den letzten Jahren für dich mitgenommen hast?
1: Oh, also, wenn wir jetzt drei Stunden Zeit haben, dann kann ich sie alle raushauen. <lacht>
0: ähm, ich die, die wichtigsten ich drei. <lacht> ja. Ich
1: versuche mal ein paar anzureißen. Also, was für mich und das auch, ja, eines meiner Warums, warum ich die, die Awesome People Conference gestartet habe, was für mich einen unfassbaren Gamechanger gebracht hat, ist, dass ich, und das habe ich am Anfang noch nicht gemacht, dass ich mittlerweile so stark den Kontakt zu Menschen suche, die auf der gleichen auf der gleichen Reise sind wie ich so am Anfang habe ich so mein eigenes Ding gemacht und gefühlt in meinem Freundes- und Bekanntenkreis hat sich niemand für Online-Business oder für irgendwie meine Themen interessiert, die ich da für mich voranbringen wollte und jetzt mittlerweile habe ich fast das Gefühl, ich lebe irgendwie in so einer Blase und jeder macht sein eigenes Ding und jeder entwickelt sich weiter und ähm, verliert da manchmal so ein Gefühl so ein bisschen auch den den Blick für die komplette Welt aber das ist eine schöne Sache mhm. weil die mich quasi ich also dieses die sich dieses Gruppenzwang äh, Prinzip umgekehrt zunutze zu machen, also wenn ich jetzt morgen aufstehen würde und sagen so, boah, ich mache Facebook-Post und dann so, ey Leute, ich habe keinen Bock mehr, ist mir alles zu so schwierig, nee, ey, komm, ich nehme wieder einen normalen Job an, kriege ich direkt irgendwie fünf äh, fünf wütende Messages von Leuten, die sagen, du kannst doch nicht, du musst doch da weitermachen, hast du eine Marke, du kannst doch nicht aufhören so und das ist quasi was was einen dann vorantreibt so, weil gefühlt das ganze das ganze Umfeld ebenfalls in eine in eine ähnliche Richtung unterwegs ist und dann kann ich gar nicht anders als morgens aufzuwachen und auch wieder pump zu sein, weil ich sehe, dort geht's voran, dort geht's voran, du machst dein Ding, ganz viele Leute machen machen ihr Ding und ähm, entwickeln sich da weiter und das ist einfach ein, ein, ein schönes Gefühl und das ist was ich total für mich mitnehme, wenn ich andere Ergebnisse haben will, suche ich so schnell wie möglich in Kontakt zu Menschen, die die gleichen Ergebnisse haben wollen oder im Idealfall, die die Ergebnisse sogar schon haben und von denen ich dann konkret lernen kann. Das ist für mich so ein sehr, 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 sehr fettes Ding und dann auch, um vielleicht was rauszuhauen, was, ja, für mich oft so ein bisschen vergessen wird in, im Zuge von, äh, und ich produziere selber irgendwie super viel Content und alle ziehen sich die ganzen YouTube-Videos rein und sie werden Bücher gelesen und Podcasts gehört und ähm, man, man kommt da, glaube ich, schnell mal in so einen in so einen, ich konsumiere den ganzen Tag ähm, und habe dann das ganze Wissen, aber kriegt davon nicht so richtig was auf die Straße, also dieses dieses nicht nur konsumieren, sondern auch produzieren, dieses Idee ist geil, aber Umsetzung ist halt noch wichtiger, das ist für mich so ein, so ein Ding, weil ich auch am Anfang, als ich gestartet bin, auch wichtig, habe irgendwie alles, alles aufgesaugt wie so ein Schwamm, aber irgendwann kommt dann dieser Moment, wo man auch mal sagen muss, okay, jetzt habe ich genug gehört, genug Podcasts, genug Bücher, jetzt muss ich auch einfach mal erstmal die nächsten sechs Monate in den Machenmodus kommen und die ganzen Dinge wirklich umsetzen und ähm, nicht jetzt noch das, 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 das x-te Ratgeber und das x-te E-Book und so, weil dann irgendwann halt wirklich das Glas recht voll ist und dann damit irgendwie erstmal gearbeitet werden muss.
0: Ja, Witzigerweise bringt mich das wirklich in der letzten Podcast-Folge, habe ich das genau auch beschrieben für meine Ziele für 2017, dass es eigentlich so drei Phasen gibt, äh, nochmal drei andere Phasen sozusagen. Es gibt die Inspirationsphase, meiner Meinung nach, wo man, was du gerade beschrieben hast, irgendwie sich Bücher anguckt, Videos anguckt, Blogartikel liest, keine Ahnung, so alles aufsaugt. Dann gibt es die zweite Phase, wo man dann hoffentlich viele Leute ins Handeln kommen, ne, wo man alle möglichen Sachen mal ausprobiert. Und das dritte ist dann so mehr oder weniger, die die eine Sache am Ende zu finden, die es dann voll und ganz ist, ne? Und ich glaube, die Kunst ist wirklich von der ersten Phase in die zweite Phase zu kommen und ich glaube, da bleiben auch viele Leute irgendwie hängen, so schade das ist, ne? sondern konsumieren da wirklich den ganzen Tag, wie du das auch gesagt hast und ich glaube, da muss man auch den Leuten ein bisschen den Einstieg sozusagen erleichtern und äh, mit irgendwie mit an die Hand nehmen und sagen, so und so könntest du vielleicht was machen, ne? Ich
1: denke halt, denk halt, dass in der heutigen Zeit dieser Einstieg wirklich irgendwie leichter ist als je zuvor. Also, wenn du früher mhm. dich selbstständig machen wolltest als, weiß ich nicht, Tischler oder sowas, dann hast du erstmal eine Werkstatt gebraucht, dann hast du einen Mitarbeiter gebraucht, musst du erstmal überhaupt ein, ein, äh, eine Räumlichkeit mieten und wirklich dich echt in, in eine Menge Unkosten stürzen oder eine Menge Ersparnis haben und so. Und heutzutage registrierst du eine Webseite oder einen YouTube-Kanal und äh, machst einfach mal drauf los und guckst mal, in welche Richtung du gehen willst ja. oder lässt dir für echt nicht viel Geld so ein paar Samples über Amazon schicken oder in welche Richtung du auch immer gehen willst. Du kannst halt wirklich echt mit ein, mit ein paar hundert Euro heutzutage wirklich super, super gut starten ähm, und das ist halt eine Zeit, die unfassbar dankbar ist, wenn es darum geht, sein eigenes Ding zu machen und deswegen verstehe ich ein Stück weit die Leute nicht, die dann sitzen und sagen, ja, es ist alles so schwer und natürlich, es ist die die ganzen Dinge sind nicht jetzt super easy, wenn sie super easy wären, dann würde sie jeder machen, es gehört schon ja, eine, gewisse ja. eine gewisse Sache dazu ähm, und ein gewisses Commitment und eine gewisse Geduld und eine gewisse Long-Term-Focus, so, aber ähm, wirklich diese Einstiegshürde ist so gering geworden und deswegen hat heutzutage einfach jeder eine Chance und das finde ich einfach eine unfassbar schöne Sache, dass wirklich, ja egal, wenn, wenn alleine die Tatsache, dass du jetzt gerade irgendwo in Mitteleuropa oder wo auch immer an, äh, mit einer Internet-Connection und mit einem Laptop oder mit einem Smartphone diese Episode hörst, zeigt eigentlich schon, okay, du hast die Gelegenheit. Du kannst, einfach, du kannst es einfach versuchen und dann geht es halt darum, ob du dann die genötigen Skills hast, um es halt wirklich umzusetzen. Aber jeder kann es halt ausprobieren.
0: Ja. Also das finde ich auch, das ist ja auch der Punkt irgendwie, dass die Markteintrittshürden sozusagen als BWLer ausgedrückt <lacht> sehr <lacht> niedrig geworden sind. Ne? Also was braucht man heutzutage, wie du das gesagt hast, einen YouTube-Kanal kann man mit einem Klick eröffnen, einen Podcast kann man mit drei Klicks eröffnen na, und eine Internetseite ist heutzutage in Zeiten von WordPress und Jimdo auch relativ einfach gemacht. Ne? Ähm, insofern sich auszuprobieren, gebe ich dir vollkommen recht, dass das echt sehr einfach geworden ist, aber am Ende halt auch wie bei jedem Thema man sich ein Stück weit reinfuchsen muss. Ne? Äh, so die Abkürzung gibt es dann am Ende auch wieder nicht, dass man, was weiß ich, sich da einkauft und alles ist fertig und monatlich kommt Geld rein. Ne? Aber wo ein Wille ist, ist auch ein
1: Weg. Ne? Absolut. Also das ist das ist, ja, ich kann, ich, ich kann es ich kann's nur wieder unterstreichen, man kann es halt testen, man kann es halt ausprobieren und dann, wenn jemand zu dem Entschluss kommt, so, ich mache mich mal selbstständig, ich probiere mal was aus, ich starte mal was und dann merke ich so, boah, nee, dieses, das Ding irgendwie mit der Ungewissheit, das Ding, mit dem ich habe alle, alle Verantwortung selbst, so, das ist irgendwie nicht meins, ich mag es gerne, in einem coolen Job zu sein, wo ich von morgens bis abends Dinge machen kann, die ich mag und jemand anderes übernimmt die Verantwortung jemand anderes gibt den Weg vor, so, das ist völlig in Ordnung, dann ja. ist es auch, auch völlig okay zu sagen, okay, nee, das ist nichts für mich und ich mache stattdessen wieder was anderes, also dieses, für mich steht halt wirklich, dieses Testen steht halt über allem, dieses ehrlich ausprobieren. Auch jetzt, ich habe das Gefühl, ich bin mittlerweile an einem, an einem Punkt angelangt, wo ich sage, so, okay, ey, es läuft gut so, ich bin happy damit und ich verbringe mein, meinen Tag mit schönen Aufgaben und mit, mit angenehmen Menschen zusammen, aber trotzdem sind wir noch wirklich echt Kilometer vom Ende der Fahnenstange an, an, äh, entfernt und testen immer so, testen jetzt mit einem neuen Podcast und testen dann mit einem neuen Awesome People Conference Format und testen eigentlich irgendwie quasi tagtäglich, was funktioniert, was funktioniert nicht gut, was ist, was baut auf meinen Stärken auf, was ist eher so ein, ich laufe jetzt mal einem Trend nach, der gar nicht so meins ist, also dieses kontinuierlich testen und ausprobieren, ist für mhm. mich so wirklich das, das der Kern von der ganzen Nummer.
0: Mhm. Ähm, ich habe so, ich glaube, relativ früh bin ich über das Zitat von Steve Jobs gestolpert, stay hungry, stay foolish mhm. oder über auch seine Stanford-Rede, um, und ist auch so ein bisschen wirklich mein Lebensmotto gewesen. Also bevor ich den Podcast auch darin umbenannt habe, stand es schon irgendwie auf meinem Xing-Profil und wenn mich Leute gefragt haben, was mich irgendwie auszeichnet ist, dass ich immer irgendwie wissbegierig war und auch immer mich nicht allzu sehr ernst genommen habe. Gibt es irgendwie einen vergleichbaren Spruch oder ein vergleichbares Zitat, was dich irgendwie begleitet?
1: Oh, das ist immer eine schöne Frage. Ich werde immer nach diesen, nach diesen Sprüchen und nach diesen Zitaten gefragt. Und ich habe irgendwie fast... Nie. <lacht> Gib uns
0: dein bestes Motivationszitat, Robert.
1: <lacht> also, ähm, ähm, was, was, was mir spontan in den Sinn kommt, ist dieses, ist dieses, da das ist, so ist einfach so viel Wahrheit drin, drin, dieses be the change that you wish to see in the world. Also, das ist für mich so, okay, es gibt... Ich hätte gerne irgendetwas, also mache ich es einfach selber. Irgendetwas, mit irgendetwas bin ich unzufrieden, also bin ich einfach genau die Veränderung, die ich halt gerne hätte. Und da, da steckt für mich so diese, diese, dieses Verantwortung übernehmen und dieses, komm, lass uns einfach mal einen Weg gehen, der noch nicht ausgetreten ist, sondern lass uns einfach mal einen neuen Weg machen. Ähm, das ist für mich, ähm, da steckt für mich sehr, sehr viel Kraft dahinter und ähm, das ist immer wieder präsent so, wenn das ungefähr in eine Richtung geht, die du dir vorgestellt
0: hast. Also wirklich, äh, Nagel auf den Kopf, wie man so schön sagt, <lacht> weil tatsächlich, ich habe ja auch überlegt, ich, ich habe mich ja gerade erst sozusagen vielleicht vor zehn Monaten, elf Monaten selbstständig gemacht. Und auch so gewisse andere Themen. Also es gab zum Beispiel keinen vernünftigen Ansprechpartner für das Thema Finanzen. Ja, okay. Also man weiß ja, wie Versicherungsleute ticken irgendwie, habe ich immer einen großen Bogen drumherum gemacht. Ne? Und da dachte ich mir, wo gehe ich denn bitte hin, der mir irgendwie mal erklärt, wie Geld funktioniert, wie Versicherungen funktioniert, was ich wirklich brauche, gab es nicht. Und dann gibt es irgendwie so Unternehmertum. Und dann dachte ich mir, an wen wende ich mich denn da? Also ich wollte kein Startup gründen und eine Million Euro in Investorengelder auf die Beine stellen, sondern ich wollte vom Boden starten, irgendwie mit wenig Kapital. An wen wende ich mich da? Und da dachte ich mir so, da gibt es ja einfach irgendwie so wenig. Mhm. Und genau insofern trifft dein Zitat wirklich den Punkt auch mit dem, was ich gerade tue, auch mit dem Podcast-Versuche, ist irgendwie so eine Anlaufstelle zu bilden für Leute, die auf die Fragen jetzt stoßen, auf die ich vor einem Jahr oder so gestoßen bin. Und insofern hätte man das, glaube ich, gar nicht besser ausdrücken können.
1: Ja, schöner Punkt. Vielleicht noch eine, eine kleine zusätzliche Anekdote. Also wenn, wenn, wenn ich halt ein, ein Produkt schaffe oder eine Dienstleistung schaffe oder irgendein Angebot schaffe, dass ich halt selbst brauche, dann habe ich schon mal einen Kunden. Und der bin ich halt ja. selber. Wir haben jetzt für die, für die, für die Awesome People Conference, ähm, haben wir, das ist auch eigentlich echt irgendwie ein bisschen eine Schnapsidee gewesen, aber hinten raus bin ich super dankbar, dass wir es gemacht haben. Ich hat nach der ersten Awesome People Conference hat mich jemand bei Facebook angeschrieben ähm, und ähm meine so, also, ey Robert, du hast ja jetzt hier, das war ja ganz, ganz cool, voll erfolgreich so, mit der Technik war das ja so ein bisschen, hast du gesagt, war so ein bisschen nicht ganz so perfekt, ich habe damals Teachable genutzt, das ist eigentlich eine Plattform, mit der man so Online-Kurse abwickelt, hat das für Online-Konferenzen ähm, zweckentfremdet, das hat ganz gut funktioniert, aber nicht so wirklich perfekt und äh, alle anderen, ähm, ja, die Dienstleist, äh, Dienst, äh, Dienstleistungen, die da draußen so zur Verfügung stehen, um so eine Online-Konferenz abzuwickeln, sind auch entweder sehr, sehr ähm, sehr, sehr kompliziert oder auch gar nicht so richtig perfekt und dann hat er mir geschrieben so, ey Robert, ich hätte Bock, ich bin jetzt seit, äh, seit vielen Jahren selbstständig und programmiere da alle möglichen Dinge für meine Kunden, ich hätte Bock mit dir zusammen eine eigene Plattform für die Abwicklung von On Online-Konferenzen zu bauen. Und ich erstmal so, hä, was ist das denn für ein Spinner? Das braucht doch bestimmt irgendwie Monate an Arbeit. Und ich hab mich dann doch mit dem mal zum Mittagessen getroffen. Und ähm, ja, nach dem Mittagessen stand fest, das machen wir. Und jetzt haben wir quasi parallel zur Awesome People Conference noch Congress Hero gebaut. Und Congress Hero ist eine Plattform, die wirklich nur fürs Abwickeln von Online-Konferenzen da ist und das Ganze hervorragend gemacht. Hervorragend macht. Wir sind jetzt mit der mit der LPC2 quasi so ein bisschen als als Testballon gestartet, hat super funktioniert. Sind jetzt gerade dabei, da noch ähm, fleißig dran zu werkeln. Ende Januar gehen die ersten beiden externen ähm, äh, Online-Konferenzen damit an den Start und dann wollen wir es irgendwie ab Februar auch öffentlich machen und dann kann halt quasi jeder unser Tool nutzen, was wir parallel dazu gebaut haben und weil wir halt selber aus diesem Need kamen. Dass äh, ja. irgendwie da nicht so Perfektes gab und wir es selber gebaut haben, haben wir natürlich ein Produkt gebaut, das wirklich halt perfekt auf die Anforderungen zugeschnitten ist, weil wir es halt selber gebraucht haben und selber genutzt haben. Und deswegen bin ich da sehr, sehr optimistisch, dass das in Zukunft eine ganze Menge Probleme lösen kann. Und ähm, das vielleicht als kleine zusätzliche Anekdote, da wirklich ein, 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 ähm, etwas zu schaffen, was ich selber brauche, weil ich dann immer von einem ja. ganz guten Punkt komme, um wirklich echt ein gutes, ein gutes Produkt zu bauen.
0: Und dann weiß man auch schon mal, dass es äh, potenziell ein paar weitere Kunden gibt, ja, ne? ja. weil wenn man selbst der Kunde ist, dann äh, ist es ja auch eine gute Sache für einen selbst. Ähm, wir haben das vorhin schon ein bisschen angesprochen. Ähm, du hast ja gesagt, du machst ein bisschen mehr Content und ich ziehe immer den Hut, was du da gerade bei YouTube jeden Tag raushaust. Da dachte ich mir Halleluja. Ähm, ich merke das ja auch selber, dass wenn man Content erstellt, dass man die Zeit, wo man selbst konsumiert, sehr reduziert hat oder halt nur noch limitiert Zeit dafür hat. Ne? Was sind denn so die Quellen oder auch die Personen vielleicht, denen du noch folgst oder wo du deine Inspiration herbekommst?
1: Ja, schön, schöner, schöner Punkt, also. Es ist bei mir immer so ein bisschen so ein Dilemma. Auf der einen Seite bin ich ein Mensch, der auch ähm, qualitativ hochwertigen Content sehr, sehr gerne konsumiert und ich mir gerne Bücher reinziehe. Ähm, vorwiegend auf, äh, als Hörbuch auf Audible. Und ähm, mein, mein Audible-Konto hat, glaube ich, noch elf, elf, äh, kost, elf Downloads, ähm, weil ich die über die Zeit angespart habe, weil ich mir einfach so lange nichts runtergeladen habe. Und ich mir denke, so komm, jetzt über die Weihnachtszeit hättest du eigentlich ein bisschen was machen können. Und habe ich wieder nicht. Und ich konsumiere eigentlich, ich konsumiere eigentlich wirklich gerne, aber irgendwie bin ich mir immer wieder bewusst, manchmal tendiere ich vielleicht da ein bisschen zu over the top, aber ich bin mir immer wieder bewusst, selber machen ist in den allermeisten Fällen wertvoller als ähm, mhm. konsumieren. Wen ich aber doch auf jeden Fall ähm, sehr, sehr eng verfolge, Gary Vaynerchuk ist für mich in, in Business-Hinsicht wirklich so die, die, die stärkste Inspiration, weil er, vielleicht für jeden, der ihn nicht kennt, unbedingt auschecken, ist jetzt auf YouTube auch sehr, sehr präsent ähm, und äh, generell, generell überall, überall gefühlt und ähm, weil er eine einen schönen Spagat für mich schafft, zwischen auf der einen Seite so diesem klassischen Business-Denken, so wir bauen jetzt irgendwie hier so ein riesiges Haus auf und das ist irgendwie geil und das, ich weiß nicht, was die mittlerweile für, einen, für Millionen Jahresumsatz und irgendwie 600 Mitarbeiter in den letzten paar Jahren da ähm, ähm, aufgebaut und das ist riesig und aber trotzdem so diese, diese, ähm, diese, diese, ich würde mal sagen, Demut und wir stehen eigentlich hier noch voll am Anfang und wir starten erst und haben, denken wirklich an die lange Distanz und versuchen jetzt nicht den schnellen Euro zu machen, sondern ist da mit einem sehr, sehr gesunden Mindset am, am Start, deswegen ähm, mag ich den sehr, sehr gerne, Bücher kann ich empfehlen, den YouTube-Kanal kann ich empfehlen, ähm, das ist gerade so meine, meine Go-To-Anlaufquelle und alles andere eher unregelmäßig bis gar nicht aktuell, aber... Ich habe da wirklich echt mhm. auch Lust in, in Sachen Büchern wieder mehr reinzugehen. Wir haben jetzt kurz vorher schon über Tim Ferriss, Tools of Titans ähm, gesprochen. Das steht auch bei mir sehr, sehr hoch auf der Liste. Ich werde jetzt direkt zum zum Anfang des neuen Jahres mir endlich, ähm, wie ich mir schon lange vorgenommen habe, den Kindle äh, Kindle zulegen und mir dann das Ding als E-Book holen. Denn als physisches Buch scheidet es leider aus aufgrund der, der des nicht allzu geringen äh, Gewichts. Und wir sind hier die ganze Zeit mit dem Rucksack nur am Reisen und da ist es einfach zu viel neben Drohne und Vitamix und dann noch ein paar Klamotten, die ich auch dabei habe. Da passt einfach so ein fettes Buch nicht mehr rein.
0: Ich wollte gerade sagen, da ist der halbe Rucksack, glaube ich, ja, voll ja. mit dem Ding. <lacht> Aber das ist spannend zu hören. Also Gary Vaynerchuk, muss ich auch sagen, gut äh, ab, ähm, wie der da den Spagat hinbekommt, weil es wirklich ja interessant ist, zwischen Wirtschaft und Business und sozusagen auch Entertainment ein Stück weit dahin zu bekommen und wie er so einen Kult um seine Person auch aufgebaut hat. Ähm, er aber einen ne, Teil der Wirtschaft auch gefühlt mit seinen Inhalten zeigt, der sonst in der medialen Welt sehr sehr untergeht oder gar nicht präsent ist. Ich habe mich gestern zum Beispiel mit jemandem getroffen, der äh, in Dublin arbeitet für einen großen Computerkonzern und total für seinen Job brennt und wahnsinnig Spaß daran hat. ja Und ich dachte mir, solche Leute, die in einem coolen Job sind und richtig Gas geben oder so, die finden so bei YouTube oder so überhaupt keine Präsenz. Ja. Und dann hat man immer irgendwie das Gefühl, dass alle nur noch auf Bali rumhängen und keiner mehr arbeitet. Aber am Ende ist das ja der Großteil der Bevölkerung. Und ich glaube, Gary Vaynerchuk hat das sehr cool hinbekommen, das auch cool darzustellen, dass das auch Spaß machen kann. Na, und das gefällt mir auch sehr, sehr gut.
1: Voll. Und ich finde, die, ich finde wirklich auch diese, diese Authentizität, dieses, er ist irgendwie im Meeting mit einem potenziellen Kunden und filmt einfach die ganze Nummer dabei. so Klar, vielleicht wird dann ab und zu mal das eine oder andere Wort ausgepiepst, wer das jetzt doch nicht rausgehen darf. Aber wirklich das Allermeiste zeigt er so krass ähm, im Office mit den ganzen Mitarbeitern. Und das ist für mich wirklich auch in Sachen Authentizität so ein krasses Vorbild, weil ich der Meinung bin, wir können halt die stärkste Inspirationsquelle sein, indem wir halt selber vorleben und indem wir das, was wir selbst machen, wirklich echt so ein Stück weit so rigoros zeigen, wie nur irgendwie möglich und ähm, das ist eine Richtung, in die ich äh, in, in, in die ich total renne gerade, ähm, auch mit, mhm. mit unseren Daily-Videos und ich spreche da über alles und haben wir einen Kurs rausgebracht und der ähm, ist nicht so gut angekommen, wie geplant und dann drehe ich ein Video darüber, so was in, in erster, in, beim ersten Denken vielleicht so ein bisschen kontraproduktiv ist, so hä, aber das ist doch eigentlich genau das was ja, was man eigentlich irgendwie nicht macht so, sondern ich mache es halt trotzdem, weil ich, weil ich will, dass nicht so ein, dass nicht so ein Bild entsteht von wegen so wenn du irgendwie auf einem ganz guten Weg bist, und da recht erfolgreich unterwegs bist, dann muss alles perfekt laufen. Sondern ich will zeigen, es kann, es können auch immer Dinge in die Hose gehen und du kannst trotzdem auf dem richtigen Weg sein. Und deswegen zeige ich halt auch einfach mal Dinge, die jetzt nicht perfekt gelaufen sind, weil ich weiß, dass ich damit indirekt die, die, ähm, dem Zuschauer die Erlaubnis gebe, ey, okay, bist jetzt irgendwie auch auf die Schnauze geflogen? Völlig okay, mach weiter. Und dann kann es trotzdem irgendwie äh, die Nummer gut werden. Ähm, und ich glaube, dass wir da einfach wirklich so die stärkste Inspiration überhaupt nur liefern können, je echter und je realer wir... Unser, unser eigenes Fortkommen äh, da zeigen.
0: Ich habe gerade schon notiert, dass ich wahrscheinlich eine Podcast-Folge darüber machen werde, was bei mir alles nicht geklappt hat. Geil. Also, ich <lacht> glaube, die Folge wird etwas länger. <lacht> <lacht> Aber ich okay. glaube, Menschen tendieren auch wirklich immer dazu, äh, ihre Erfolge irgendwie zu verargumentieren. Ja, ja. Aber wie viel Kacke da entlang des Weges auch nicht funktioniert, ja, da wird es auf jeden Fall mal Best-of geben. Das ist wirklich ein guter Tipp, Herrlich. den du da gegeben Herrlich. hast. Herrlich. Ja. <lacht> Und sag mal, was ich immer ganz spannend finde, im Englischen äh, gibt es das Wort Tipping Point. Also das ist so, wo, wo etwas kippt. Und du hast ja gesagt, dass du jetzt seit drei Jahren dabei bist. Gab es so einen Punkt, wo du dich konkret sozusagen dafür entschieden hast, aus dem klassischen Weg auszusteigen? Und was war irgendwie da der Auslöser?
1: Schöne Frage. Ähm, eigentlich noch vorher. Also ähm, seitdem ich jetzt da selbstständig unterwegs bin, ähm L läuft es unterm Strich her, natürlich, gehen immer, immer Dinge schief, aber läuft es unterm Strich echt sehr, sehr gut. Der wirklich der Tipping-Point, der war um einiges vor, ich habe es vorhin schon kurz angeschnitten, so für mich so der, 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 der wirkliche Shift in meinem Leben war Mai 2011. Bis Mai 2011 würde ich sagen, wenn man so komplett alles, was in meinen bisherigen 20 Jahren da passiert ist, alles super, 100 komplett normal. Komplett normal, komplett Mainstream. Und dann habe ich angefangen im Mai 2011, habe ich meine Ernährung umgestellt von äh, irgendwie Pizza, Döner, Fastfood und Co., wie jeder andere 20-Jährige das, so, äh, 20 das so macht. Habe ich inspiriert durch meine Mama, die hat es zu dem Zeitpunkt schon ein Jahr gemacht und hat super viel in ihrem Leben verändert, habe ich meine Ernährung auf vegan umgestellt und am Anfang sogar auf komplett Rohkost. Also wirklich, ich habe nur Obst und Gemüse und Nüsse gegessen und das war's. Klingt super crazy. Habe ich drei Jahre lang gemacht und dadurch so viel erstens an meinem Körper verändert und zweitens an meinem Denken verändert. Weil ich bin der Meinung, jedes Mal, wenn wir irgendetwas in unserer am Leben verändern, was wirklich tiefgreifend ist, was jetzt auch nicht easy ist und wenn wir das durchziehen, gibt es unserem Selbstvertrauen einen unfassbaren Boost und die Tatsache, dass ich es geschafft habe, obwohl alle meine Kumpels gesagt haben, so, äh, du bist da voll bescheuert und es funktioniert doch nicht und von überall hat man dieses gehört, so, kannst doch nicht machen, ich habe es trotzdem gemacht, es hat funktioniert, ich fühle mich super hat dazu geführt, dass ich nach und nach mir gedacht habe, so, hm, vielleicht kann ich auch andere Bereiche in meinem Leben irgendwie so gestalten, wie ich will. Habe angefangen, mich für Persönlichkeitsentwicklung zu interessieren, habe die ganzen Bücher gelesen: Tony Robbins, Dale Carnegie, Napoleon Hill und wie sie alle heißen. Dann kam dieses Business-Thema dazu: Tim Ferriss und so weiter und so fort. Und habe nach und nach einfach in mir selbst so dieses Bild erzeugt, so, hm, wenn du deine Ernährung umgestellt hast, kannst du deine Persönlichkeit umstellen, kannst du auch irgendwie deinen dein, dein Job, dein Business umstellen, kannst deine Beziehung umstellen, kannst irgendwie alles umstellen, über Zeit gesehen. Und da hat eigentlich alles angefangen und jetzt sind es immer mehr Dominosteine, die aufgrund des ersten da äh, tagtäglich umkippen.
0: Das ist spannend zu hören. Es erinnert mich an das Buch äh, Die Macht der Gewohnheit von Charles Dahick. Und da gibt es auch ein Experiment, was sie gemacht haben mit einer Frau, die, was weiß ich, so völlig runtergerockt war, in Anführungszeichen, ihr Leben komplett nicht im Griff, übergewichtig, kein Job, irgendwie alles irgendwie Bach runter. Und die hat nur aufgehört zu rauchen. Und diese eine Änderung der Gewohnheit hat ihr komplettes Leben verändert. Geil. Und da kam dann auch wirklich raus bei dem Experiment, dass wenn man gewisse Schlüsselgewohnheiten, und da würde ich mal sagen, zählt das Thema Ernährung absolut dazu, dass wenn man eine Ge Schlüsselgewohnheit ändert, dass das komplette Leben drehen kann. Und das ist witzig zu hören, dass du das wirklich bestätigst, was da in dem Buch nur so in der Theorie geschrieben ist. Ähm, aber das mal so live zu hören, dass wenn man, was weiß ich, mit der Ernährung einfach anfängt oder damit anfängt, nicht mehr zu rauchen oder so, oder was weiß ich, einmal die Woche zu joggen geht, dass das so eine Welle auslösen kann und das irgendwie so aus dem Schmetterlingsflügelschlag so ein Tornado wird, ja, das ist sehr, sehr cool zu hören. Ja, ich glaube, da hat jeder
1: so auch so ein bisschen seinen eigenen Einstieg in diese Welt, also natürlich, es gibt mit Sicherheit auch Fälle, die haben irgendwie so eine übergeniale Kindheit gehabt und ähm, die Eltern haben schon direkt irgendwie die ganzen Dinge in die, in, in die Wiege gelegt und irgendwie, es hat alles super funktioniert von Beginn an mit diesen ganzen Themen, die irgendwie wichtig sind in Kontakt gewesen, wunderbar, perfekt aber es gibt einfach so viele Menschen und gefühlt, ja, fast alle, die ich kennenlerne, ähm, bei denen war das nicht seit Anfang ihres Lebens der Fall und irgendwann kommt halt dann dieser Tipping Point und bei manchen manchen ist es durch eine Ernährungsumstellung, bei manchen ist es durch, weil sie sich sagen, ey komm, jetzt muss ich wirklich abnehmen und fange an Fitness zu machen, bei manchen ist es, indem sie eine super unglückliche Beziehung haben und sich da dann irgendwie bewusster, ähm, bewusster das Ganze gestalten wollen oder was auch immer es ist oder sind mit ihrem Job super unzufrieden und fangen dann an, sich für Selbstständigkeit zu interessieren oder was auch immer es ist, du brauchst halt eine Sache, mit der du reinstarten kannst in dieses und das steht für mich irgendwie über allem in diesem, ich lebe bewusst mein Leben. Ich mache mir Gedanken darüber, was gerade passiert, treffe Entscheidungen und handle dementsprechend und bin nicht mehr so ein, so ein Fähnchen im Wind, sondern bin jemand, der eine Entscheidung trifft und die letztendlich umsetzt und sich bewusst darüber Gedanken macht, was passiert gerade, in welche Richtung, in welche Richtung gehe ich, wenn ich die nächsten 10, 20, 30 Jahre so weitermache. Will ich das? Will ich vielleicht was anderes? Will ich vielleicht andere ähm, Steps gehen, um in eine andere Richtung zu gehen? Also wirklich dieses bewusste Entscheidungen treffen, das ist halt das Wichtigste. Und dazu kann man, glaube ich, kommen durch verschiedene ähm, Ein Eintritts- oder Einstiegsbereiche und bei mir war das die Ernährung, bei jemand anderem ist es vielleicht was anderes, aber das ist auch völlig egal, wenn wir mit einem gestartet sind, dann kommen wir, glaube ich, automatisch früher oder später zu diesen ganzen anderen Lebensbereichen, damit unser, dieses schöne Wheel of Life irgendwie im, ähm, im, im Gleichgewicht ist.
0: Ja, cool zu hören. Ähm, sag mal zu, wenn man so in Richtung Routinen und sowas hört man ja auch immer wieder, ne? Gibt es da irgendwas, was sich herauskristallisiert hat in deinem Alltag oder Dinge, die du irgendwie auf täglicher Basis tust, die für dich irgendwie funktionieren?
1: Ähm, da bin ich auch gerade in einer gewissen Umbruchsphase. Also ich mache jetzt so seit, Jahr 2016 ist für mich so das Jahr, dass ich mache jetzt nicht mehr alles alleine als One-Man-Show, sondern jetzt bei der letzten APC waren acht Leute, die jetzt ähm, auf die eine oder andere Art und Weise da mitgewirkt haben. Jetzt sind wir gerade in Australien ähm, Ich und das Kernteam mit Tom und Kati wird zu dritt und quasi, es, es kommen jetzt einfach Leute, mit denen ich auf tagtäglicher Ebene zusammenarbeite und als ich alles alleine gemacht habe, hat die Nummer funktioniert. So, brauchte ich keine Routinen, so ich habe einfach irgendwie alles im Kopf gehabt und hab die Dinge so gemacht, aber wenn andere Menschen ins Spiel kommen, dann brauchst du Routinen, dann brauchst du Abläufe, dann brauchst du Prozesse, um Zeit zu sparen und um nicht alles irgendwie irgendwie fünfmal zu organisieren und dann wieder noch zum x-mal die Datei zu suchen, die man irgendwie fürs YouTube-Thumbnail braucht, weil die jetzt schon wieder runtergegangen <lacht> ja. ist. So, dann brauchst du halt diese ganzen Strukturen und da bin ich gerade dabei, die, ähm, die zu etablieren und ähm, mhm. was für mich ähm, trotzdem eine, eine, eine schöne Struktur gibt, ist dieses, was ich jetzt die letzten drei Wochen nicht hatte, aber normalerweise ist mein Ablauf immer, dass ich morgens quasi aufstehe ähm, und als erstes mein YouTube-Video vom Vortag schneide, weil das ist, YouTube-Video youtube, YouTube schneiden ist für mich so eine, Art, so eine Art Journal, irgendwie so komisch es klingt. Ich habe ah. quasi den Tag vorher mitgefilmt und ähm, mhm. habe quasi meine Gedanken dokumentiert, habe dokumentiert, was ich mache. Und das ganze Material gucke ich mir dann am nächsten Morgen an und versuche es in eine möglichst schöne Form zu bringen, dass das dann jemand konsumieren kann. Damit schaffe ich erstens ähm, etwas für andere Menschen, dann gucken es irgendwie in den nächsten 48 Stunden 1500 Leute an und die, denen hilft es, aber vor allem für mich selber ist es einfach schön, um quasi das Ganze zu reflektieren, was gestern passiert ist. Und ich habe jetzt, über Weihnachten ja. habe ich mir einen Tag, ich habe wirklich fünf Stunden lang meine eigenen YouTube-Videos aus den letzten anderthalb Jahren geguckt. So crazy das klingt. Ich habe wirklich hier reingesäppt, <lacht> dort, 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 um wirklich ich habe jetzt echt irgendwie die letzten anderthalb Jahre da mein komplettes Leben dokumentiert und kann halt mir das jetzt angucken und kann anhand dessen auch analysieren, so wie hast du dich in der einen Stimmt. Art und Weise weiterentwickelt, so und warum sind Dinge so und so gekommen und das ist halt einfach schön, das ist halt quasi irgendwie das, 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 das das, das stärkste Tagebuch, das ich irgendwie nur kreieren konnte, habe ich damit kreiert und vor allem für mich selbst hilft es enorm bei diesem bewusste Entscheidungen treffen, weil ich weiß, ah, okay, du warst in der Situation, so hast du das und das gemacht, ich kann halt irgendwie alles nachvollziehen und Erinnerungen werden irgendwann so ein bisschen schwammig und so ein bisschen, da weiß man nicht mehr ganz genau, wie war das denn jetzt und bumm, ich habe ein Video, guck nach und es ist irgendwie easy und das ist sowohl schön als auch hilfreich und ist für mich so eine, ja, Teil meiner Morgenroutine, wenn man so sagen kann.
0: Ja, sehr, sehr cool. Dein Mikro knistert gerade ein bisschen. Oh, sorry. Guck mal, ob das irgendwie sich verfangen hat. Aber gebe ich dir recht, stimmt. Also man kann ja Videos und Vlogs wirklich auch als Tagebuch sozusagen sehen. Und das ist sehr, sehr spannend zu hören. Also ich habe da auch immer wieder Sachen ausprobiert. Und auch in dem Buch von Timothy Ferris steht das drin, dass er ein Journal schreibt, aber auch eher, um so gewisse Gedanken einfach loszuwerden. Mhm. Also Sachen, die sich so über die Nacht angesammelt haben, die einfach aus dem System zu bekommen und wie, keine Ahnung, wie Zähne Zähneputzen, äh, den schlechten Geschmack im Mund loszuwerden oder die schlechten Gedanken aus dem Kopf loszuwerden und dann sozusagen frisch zu starten. Und Total. den zweiten Aspekt, den du natürlich da drin hast in deinen Videos, also anderthalb Jahre zurückzugucken und zu gucken, wie man da getickt hat, ist ja mega geil. Ja. Ja, also das stelle ich mir wahnsinnig witzig vor, auf sich selbst da zu gucken und so, oh cool, was du damals gemacht hast oder oh <lacht> mann. <lacht> Super cool. Und, ähm, sag ob, mal darf so, ich noch eine
1: zweite, darf ich noch was Zweites teilen, ist mir gerade in den Sinn gekommen, es vielleicht auch praktikabel klar. ist für jeden, der jetzt nicht gerade auf YouTube unterwegs ist. Das ist auch noch so ein bisschen aus meiner Zeit, wo ich mich tagtäglich mit Ernährung auseinandergesetzt habe, ist wirklich. Wenn ich morgens aufstehe, war früher so meins, direkt als erstes in die Küche Frühstück gemacht. So, und jetzt frühstücke ich meistens erst nach zwei bis vier Stunden, nachdem ich aufgestanden bin. Weil wenn wir morgens Hunger haben, dann heißt es nicht, dass der Körper jetzt Essen braucht, sondern der Körper braucht Flüssigkeit, weil er nachts diese Flüssigkeit verloren hat. Und deswegen ist wirklich meins, vor dem Frühstück immer mindestens anderthalb Liter einfach Wasser trinken. Das gibt mir so einen krassen Start in den Tag und so eine so einen Fokus auch. So, Wenn ich jetzt morgens mir erstmal irgendwie so ein fettiges Frühstück, dann bin ich direkt erstmal im Down und so starte ich halt einfach mit einem mit, wirklich mit einem Jumpstart in den Tag, indem ich erstmal viel Wasser trinke, quasi morgens zwei, drei Stunden faste und dann ein gesundes Frühstück. Dann äh, bin ich ganz anders unterwegs, als wenn ich jetzt morgens irgendwie mache, ich auch manchmal am Wochenende, gehe mal irgendwie Brunchen und so und dann merkt man aber einfach, okay, das Energielevel ist nicht auf dem gleichen <lacht> Niveau, wenn ich jetzt, als wenn ich jetzt ja. irgendwie da geil rein Und wirklich dieses Wasser trinken ist, ist so simpel und aber so ein Gamechanger für mich.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Also ich habe jetzt auch wirklich ist auf Nüsse sozusagen reduziert, was ich morgens esse oder vielleicht noch einen Apfel, aber so nur mit Wasser ist absolut ein Versuch wert, das hört sich sehr, sehr gut an. Ist auch irgendwie
1: ein bisschen Training, also am Anfang war das auch schwer und dann, aber muss ja auch nicht irgendwie jetzt direkt mit dem Superfasten da rein starten, wenn es einem das schwer fällt, aber nee, klar. Halbes, äh, halben Liter Wasser und dann bumm und dann irgendwie steigern oder damit okay sein oder so, aber da wirklich ein bisschen experimentieren, Wasser ist da super, super mächtig.
0: Ja. Und sag mal, wir waren ja beim Thema Alltag. Was ist denn so, was sind denn so Sachen, wo du abschaltest im Kopf? Also für mich ist ab und zu mal eine gute Serie zu gucken, sei es irgendwie The Walking Dead oder zuletzt habe ich Westworld geguckt, sensationelle Serien. Gibt es da irgendwas, wo du irgendwie auch mal den Kopf abschaltest?
1: Aktuell leider zu wenig. Das ist auch eine meiner Baustellen. Das, da nehme ich mir für 2017 klar vor, was, was mir enorm hilft, was ich aktuell zu wenig mache, was ich definitiv öfter machen will, ist einfach spazieren gehen. Klingt mhm. so banal, aber... Ähm hat für mich immer so eine, so eine Macht. Also wenn ich vor irgendeinem Problem stehe und nicht weiß, wie mache ich denn das jetzt? Und wie komme ich denn da jetzt weiter? Ich ne, sag mir einfach, okay, ich nehme mir jetzt eine Auszeit, nehme mir zwei Stunden und laufe einfach draußen rum. Oder wenn irgendwie, keine Ahnung, es kalt ist, ich keinen Bock habe, rauszugehen, dann setze ich mich einfach nur zwei Stunden aufs Sofa und denke nach. Also wirklich dieses, dieses einfach mal dieses dieses, wirklich, dieses Nachdenken über Dinge. Wir können oft, wir brauchen nicht irgendwie dann direkt Google und Bücher und so, sondern wir können auch viele Probleme auch wirklich durch eigenes Nachdenken lösen. Und das kann ich beim Spazierengehen einfach wunderbar. Und deswegen will ich das, will ich das öfter machen. Und egal, ob es jetzt darum geht, irgendwie ein konkretes Problem zu lösen oder jetzt einfach nur abzuschalten, nämlich einfach draußen bin, so diese, diese Natur, die leider, wenn wir hier irgendwie als krasse Laptop-Hustler unterwegs sind, dann die oft untergeht, aber die einfach so, so viel, so viel hat Wenn ich draußen von draußen reinkomme, dann kann ich irgendwie gar nicht schlecht gelaunt sein. Oder bin ich aber, das ist einfach cool, alles cool. Und dann bin ich so ein bisschen wieder resettet. Also diese, wirklich diese Natur und einfach mal spazieren zu gehen, ist, ist für mich immer wieder so eine Belohnung. Was klingt so verrückt, so früher als Kind irgendwie spazieren gehen am Arsch. Jetzt Graus ist es mit den Eltern. Ja. Jetzt ist es irgendwie schön.
0: Ja, witzig. Das ist wirklich auch etwas, was ich fast täglich mit meiner Freundin abends mache irgendwie und auch wahnsinnig gut tut. Und ich denke auch immer, dass das alle Menschen machen. Aber wir geistern hier auch immer durch Hamburg und auch durch die Hafencity und da ist einfach totaler Totentanz. Ja, ja. Und da wird uns dann auch immer bewusst, dass das irgendwie doch nicht alle Menschen machen. Aber es ist auch für uns, tut es immer wahnsinnig gut. Immer noch ein bisschen raus an die frische Luft und über ein paar Sachen diskutieren. Und ich glaube auch, wenn man läuft, das regt auch einfach immer die Gedanken an. Mhm. Und insofern stimmt, cool, dass du das auch noch mal sagst da war mir gar nicht bewusst, dass das sozusagen auch äh, dafür helfen kann. Ja. Ähm, sag mal so, letzter Abschnitt sozusagen. Was sind denn so deine besten Ressourcen in jeglicher Hinsicht irgendwie, wenn du so mal guckst, mit welchen Tools, mit welchen, sei es, mit welchen Büchern, die dir wahnsinnig geholfen haben, irgendwelche Filme, irgendwelche Dokumentation, so best-of äh, Robert Gladitz Ressourcen, die er anderen Leuten an die Hand geben würde.
1: Uiuiui, ui, ui. das, ähm, das, äh, da muss ich jetzt auch erstmal gucken, wo ich, wo ich das Ganze jetzt runterbreche. Also, ähm, lass uns kurz mit den Büchern vielleicht starten. Ähm, mhm. Was für mich wirklich Simon Sinek, Star With Why habe ich schon rausgehauen. Super, super stark. Ähm, von Gary Vaynerchuk, alles. Thank You Economy, allen voran, finde ich, ist sein stärkstes Buch. Ähm, was ich jetzt... Egal, ob im Business-Content oder in was für einem Content unterwegs ist, ähm, Ryan Holiday, The Obstacle is the Way, ist wirklich eines meiner Kernbücher und ganz kurz Message, äh, jedes, jedes Problem in deinem Weg ist in Wirklichkeit eine Möglichkeit zum Wachsen und ist eigentlich ein Geschenk. Also Probleme sind eigentlich keine Probleme, sondern Probleme sind eigentlich nur Indikatoren dafür, wo du dich jetzt gerade weiterentwickeln kannst und wenn wir das durchdrungen haben, dann... Ähm, macht das alles so viel einfacher. Klar, natürlich, man kann dann auch mal irgendwie, irgendwie, irgendwie angepisst sein, oh, warum funktioniert es jetzt nicht? Aber oft schaffe ich dann recht schnell wieder diesen Shift zu, okay, was ist das konkrete Geschenk, was da drunter liegt? Game-Changer-Buch finde ich, find ich richtig, richtig stark. Ähm,
0: mhm.
1: Was finde ich noch gut? Ähm, alles von Seth Golden. Seth Golden finde ich einen der absoluten Vorreiter in dieser Szene. Ähm, egal, ob es jetzt The Dip oder Purple Cow oder so viele großartige Dinger. Tribes finde ich auch stark. Ähm, genau, das vielleicht so an Büchern. Ähm, mhm. Ich bin ein großer Fan von Podcasts. Ich schreibe jetzt auch genau den, den Awesome People Podcast meinen eigenen gestartet. Ansonsten konsumiere ich sehr, sehr viele Podcasts. Was ich super stark finde, ist ähm, Lewis House, School of Greatness. Den kann ich empfehlen. In, in der deutschsprachigen Szene verfolge ich Matthew super. Ähm, super eng. Matthew Mockridge finde ich stark. Ähm, Tim Ferriss, altbekannter Klassiker, wobei ich da oft aufgrund meines, meines Bestrebens, mehr zu produzieren, als zu konsumieren, auf äh, an seinen <lacht> zwei- bis dreistündigen Episoden einfach scheitere. Ähm, mir ab und ja. zu mal eine gönne, aber wirklich nicht regelmäßig, aber wenn, dann bin ich da immer super dabei. Ähm, sehr, sehr stark. Ähm, was will ich noch raushauen? Tools, 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 Tools. Evernote ist für mich ein Ding, aber das ist wahrscheinlich einfach auch schon so mainstream, dass es gar kein, gar kein Tipp mehr ist. Ähm, mhm. Und ja, ich glaube, ich glaube, das passt. Ich glaube, das passt voll auf.
0: Ich wollte gerade sagen, das hört sich schon nach einer guten langen Liste an, die wir natürlich auch in die Show Notes packen werden und sag mal zum Schluss vielleicht Ausblick oder du hast es auch schon erwähnt, so aktuelle Projekte, wo erfahren die Leute auch mehr über dich, die Social Media Profile natürlich verlinken wir auch aber du hast sozusagen das, das Abschlusswort.
1: <lacht> Danke. Ähm, wo, vielleicht ganz kurz, wo, wo mehr über mich? Also gerne auf dem YouTube-Kanal. Da haben wir jetzt für 2017 ein kleines neues Konzept. Da gibt es eine Menge, eine Menge Value und vor allem eine Menge ja, ehrliches und authentisches Dokumentieren von meinem eigenen Weg und in der Hoffnung, dass es dem einen oder anderen hilft. Also da gerne auf dem YouTube-Kanal vorbeichecken. Ähm, der Podcast ist jetzt ab 2. Januar online. Da geht es in eine ähnliche Richtung, bloß mit weniger Bild und dafür mit mehr Ton. Ähm, teste ich jetzt gerade, habe die erste Episode gemacht. Super viel Spaß gemacht, haben jetzt bis zum 8. Januar auch eine Launchwoche. Jeden Tag geht da eine Episode online. Ähm, da ist jeder gerne herzlich eingeladen und ansonsten, ja, all die anderen Dinge, wo auch immer ihr gerne Content konsumiert, gerne vorbeichecken. Ich bin, ich versuche es überall, immer präsent zu sein. Ähm, nicht immer so easy, aber ich, ich, ich gebe mein Bestes. Auf jeden Fall <lacht> YouTube und Podcast sind da, sind da ähm, die Stellen, wo ich am präsentesten bin. Und ansonsten vielleicht noch so ein noch so ein kleines Schlusswort. Und das hätte ich vielleicht vorhin fast beim, beim Zitat auch rausgehauen. Wobei es eher fast so ein Motto als so ein Zitat ist. Aber wo für mich so viel Kraft drin steckt, ist dieses ja, Nike, Just Do It. Also das ist, pff, das ist so einfach. Die, die wirklich, die meisten Dinge sind einfach wirklich einfach. Aber das ist wirklich so, 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 so einfach. Wir müssen nur dementsprechend handeln. Wir müssen loslegen. Wir müssen ins Handeln kommen. Egal was wir in unserem Leben bewegen wollen. Egal, ob wir die geilste Idee haben, die die komplette Welt verändert. Egal was es ist. Wenn wir es nicht umsetzen, nützt es halt gar nichts. Dieses Morgens Aufstehen, okay, aktiv. Statt reaktiv sein, nicht zuerst die E-Mail-Inbox aufmachen und erstmal sich durch den ganzen Dschungel kämpfen, sondern erstmal den 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 irgendwie das, den, den wichtigen Business Call machen oder das YouTube-Video schneiden oder die Podcast-Episode aufnehmen oder den, den Marketingplan machen oder was auch immer es ist, wirklich selbst aktiv ins Handeln kommen und dann die reaktiven Dinge natürlich irgendwie auch noch mitnehmen, aber damit reinzustarten und loszulegen, denn darin liegt diese komplette Magie und es ist fast mir ein bisschen unangenehm, es zu sagen, weil es einfach so, so simpel ist, aber mir selbst ist immer wieder schwerfällt und so vielen anderen Leuten es auch schwerfällt und deswegen
0: muss ich es hier einfach nochmal noch mal raushauen. Ein episches Schlusswort, <lacht> Ich gebe dir vollkommen recht und am Ende hat Nike da wirklich, glaube ich, den besten Werbeslogan der Welt gefunden. Ja. Na, ich glaube, wenn die Botschaft sozusagen aus dem heute ist, just do it, da bin ich vollkommen bei dir. Na. Ähm, wir werden natürlich alles verlinken. Vielen, vielen Dank für die tollen Ressourcen und die tollen Buchtipps. Da sind auch einige dabei, die ich auch noch nicht gelesen habe. Und gerade Ryan Holiday hast du mir sehr, sehr schmackhaft gemacht. Ja, unbedingt, da, äh, werd unbedingt. <lacht> Werde ich in den nächsten Tagen auf jeden Fall reinschauen. Ne? Ähm, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken und bin dann gespannt auf deinen Podcast und äh, dich in der nächsten Zeit, ja, wahrscheinlich auf der DNX dann dieses Jahr wieder zu sehen. Ja, geil, lieben gerne. Bist du dabei? Fett? Ich bin bei Dei, äh, dabei.
1: Geil, ich auch. Ja, äh, wenn irgendjemand auch ansonsten zur DNX kommt im Mai, sag gerne Hallo. Ich freue mich drauf.
0: Ja, ich mich auch. Na? Dann dir noch schöne Tage in äh, Australien und dann hören wir uns in der nächsten Zeit.
1: Genauso machen wir es. Danke für die Einladung, Rob. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und ich sende dir ein bisschen Sonne
0: äh, nach Hamburg. <lacht> <lacht> Vielen Dank dir. <lacht> Mach's gut, Schau mal. Ciao. Aus dem Interview mit Robert habe ich wirklich heute wahnsinnig viel mitgenommen. Gerade bei dem Thema Ressourcen habe ich eine lange Liste mitgeschrieben und du findest auch alle Bücher und alle... Podcast, die er genannt hat, natürlich unten in den Shownotes. Ansonsten sein Zitat, be the change that you wish to see in the world, ist wirklich haften geblieben, weil es auch das ist, was ich gemerkt habe, was mich langfristig antreibt. Ich habe es schon in dem Interview gesagt, dass ich immer nach Ansprechpartnern im Bereich Finanzen, im Bereich Versicherungen gesucht habe. Ich habe immer nach Ansprechpartnern gesucht, die mir im Bereich Unternehmertum ein Stück weit auch als Mentoren dienen. Oder auch einfach im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, die sich für Psychologie interessieren, die sich für gewisse Konzepte interessieren. Und ich habe klar einzelne Kontakte gefunden, aber ich habe nie eine Plattform oder ein Forum gefunden. Und gerade die Projekte, die ich in diesem Jahr vorhabe, in 2017 vorhabe, gehen alle in diese Richtung. Ich möchte mehr oder weniger eine Gemeinschaft von Leuten schaffen, die ähnliche Vorstellungen haben, die ähnliche Ideen haben... Und es soll einfach ein Anlaufpunkt für gewisse Themen sein. Das heißt, wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, was weiß ich, welche Versicherungen brauche ich wirklich, dann habe ich einen Ansprechpartner oder einen Profi, der sich da wirklich auskennt und wo man weiß, der meint es irgendwie ehrlich. Oder ich will jetzt die ersten Schritte als Unternehmer gehen. Auch dafür soll es ein Anlaufpunkt gehen, wo man sozusagen mit erfolgreichen Unternehmern sprechen kann, die einem weiterhelfen können. Das wird alles im Januar passieren und die Details dazu zu diesem Plan wird es auch im Januar geben. Ich freue mich wahnsinnig darauf, weil ich wieder ein paar Sachen zusammengesetzt haben und ich glaube, das Zitat von Robert hat es wirklich sehr auf den Punkt getroffen und hat mir wahnsinnig gezeigt, dass er und ich, wir beide auf einer ähnlichen Reise sind und wir beide das gefunden haben, was uns wahnsinnig viel Spaß macht. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und wenn du was für dich mitnehmen konntest, würde mich wahnsinnig freuen, wenn du es vielleicht mit einem Freund dem das auch helfen würde oder einer Freundin teilen würdest. Ansonsten freue ich mich, wenn du auch wieder in der nächsten Episode dabei bist. Bis dann.